0: 欢迎收听《生命搏斗格》。我们的 podcast 专注在 u s c 和综合格斗上面。那每一次我们更新以后，据说排名都会有更动。谢谢大家能够踊跃收听，也请大家能够多多分享，让我们的排名能够再往上升。毕竟我们做这种冷门项目，跟各位朋友一样，你既然喜欢冷门项目，那就多多分享出去。因为有些时候你真的不知道冷门项目，我们是一个蓝海，不知道是不是能够冲上去变成你分享出去，说不定就能让更多人知道你喜欢这个项目，说不定你也可以成为应届领袖。那就请大家能够多多分享。本集的生命搏斗格，我们继续来讨论我们一些天马行空的话题。这一集我们还是邀请到两位好朋友，首先就是懒难生活继续在延续
1: 的 Eric。Hello， 各位大家好。哎、欸，你到底什么时候要去上班？<笑>就有啦，已经有开始在面试了。真的感谢各位对我的职芽这么多关心。然
2: 后我们面到就今年年底，你他妈还在面，<笑>那我觉得合理怀疑你，对不对？就是你也跟连胜我一样，就跟人家告白之后，哎、欸，我爸连战，就一集一必杀这样子。你不要这样找不好？人生充
1: 满挫折<笑><笑>對。对对，你如果真的到年底，应该我我爸妈会真的就上来台北追杀我。不会不会拖那么久了的。希望
2: 你可以快点找到工作，这样。
0: 可以可以。不过到时候你找到工作的话，我们一定好好庆祝一餐，好不好？可以啦可以啦。以啦感謝到时候我庆祝的时候，我们在那个庆祝的过程当中，我们来做一集特别节目好了。
2: 嗯、可以啊，可以啊，不知道会做会会讲出什么话，嗯、那一集可能充满黄标我。我觉得那一集特别节目就要讲你的专访，因为我之前我毕竟已经舍身取义过一次，所以这一集就要算你了，就是不能够每次都是我，就要换我提问，好不好？<笑><笑>好啊
0: ，OK 啊 OK， 啊好，嗯、那我们下次就是等到 a 艾瑞找到新工作的时候，我们来一个 a 艾瑞老师的专辑。那 Vince 老师，我们听说我们最近真的很惨
2: 。真的就是我们在录节目的海里一 moment， 就是大家听到可能是比较之后，可是现在今天是511这个时候其实是开美国 CPI 数据，果然如市场预期的，就是爆干烂，所以就是整个市场是先往下杀。当然，因为后来就是大家如预期，就是你你已经知道这个市场很烂了嘛，所以大家就觉得啊，反正干就是这么烂，所以稍微有往回弹。我觉得整个市场就是不是很好啦。然后我觉得可能我们听我们节目的观众，我也不晓得就是有多少人有做股票投资。那我却奉劝大家，就是这段时间要谨慎，然后先休息，好不好？然后好好照顾自己身体，然后好好爱护自己的家人，然后活下来啊，永远都有机会这样子
0: 。也希望大家在这段期间，好都不要染疫，呃，能够不出门就不要出门。能够乖乖待在家里面听我们的 podcast， 就乖乖待在家里面。那我们在录音的时候也是全程戴好口罩、戴好戴满，那我们希望也能够身体力行。来，我们这一集的生命搏斗格，我们的三连拳。首先第一个话题，那就是在 o l i v e r a 打完 Justin g a g e 之后，那小英英董就出来说了：“哎、欸，这个样子，你你你应该要排。” Markushev 小小鹰来上阵了吧？因为 Olivera 现在把冠军腰带让出来，尽管是这个样子，那但是呢 ，Olivera 仍然是排名第一名，那就是所有人的排名都往下掉一名了。Markushev 也是掉一名，掉到第四名。但是现在在轻量级当中 ，Olivera 的十一连胜是现在最长的。但是第二场是谁？第二场就是小小鹰啊！小小鹰的一个十连胜，小鹰就说：“那这样子的话。”合理嘛？十月二十二号在阿布达比的那场比赛，又不是在美国，然后也不是在其他地方，刚好就是在中立的第三地。然后这个地方对于巴西还有对于俄罗斯来讲都是相对没有关系，没这个叫相对一个中立，相对一个都对大家都友善的一个场地，让他们来打一场冠军腰带战，这个太合理的吧？那那那，但是这样的一个说法，两位同意吗？来 v i n c e 你觉得这场比赛打得成吗？那 o l i v e r a 他个人是讲说，哎、欸，小小鹰，你起码要过打入 o 那一关吧？你觉得
2: 这个这个说法行得通吗？就是我自己本来一开始，就是我看到这个题目的时候，我觉得不可以。但是我很认真的去看了一下网络上的资料之后，还有整个推特的那个风的那个点赞数之后，我发现我觉得有可能呢、欸。虽然说情感上，我认为小小鹰确实应该要先过打入 o c 之后再去打 o l i v e r a 但是我。如果以刚刚文哥讲到，就是因为目前小英是十连胜，所以我自己觉得他非常非常有可能是，因为你知道大拿大大拿就是很喜欢这种，我就是要看到血流成河嘛。然后我是一个资方的角度，我当然希望票可以干娘卖爆嘛。因为比起来，小英小小英对上 Oliver 的组合绝对大于今天达鲁许对到任何人。因为达鲁许我们之前在节目上讲过，他就是一个温良恭俭让的老好人。这个东西其实对卖票来说其实是没有加分的，所以其实我自己觉得会是这样比赛看起来是有可能是我觉得有可能会小小鹰直接跳过去先去打奥利弗尔，然后奥利弗尔假设又赢了，他就是冠军。然后到时候有可能达洛许再跟小小鹰打一场，然后再决定怎么样。可能如果他要赢了，那就有可能他们打二番。那如果输了，那他没有话讲，因为达洛许其实也没有跟奥利弗尔打过，那就很合理的再去再去安排一场。那如果奥利弗尔赢了。就正式进入他的王朝，所以其实我觉得这件事情是蛮有可能发生的。我不晓得 Eric 怎么看，我自己个人看法，我也觉得蛮有机会的。
1: 因为毕竟现在前两节前五名都已经清光光了，实在没有什么好,好 rematch。因为以比赛的新鲜度来说，你你没道理说那些选手都已经打完，而且结果看起来都蛮悬殊的，并没有那么接近的话，你又推推上来，其实。你 paper view 要要拿来当卖点宣传，我说实在也很难。当然，我觉得有机会也是先让他跟达瑞奇打完。可是那个其实现在主动权不是在小乔云这边，因为达瑞奇是伤退的，也要看他受伤复原的状况怎么样。所以其实也没有什么好人好上来打了、啊。你你要维持这个谅解热度的话，你说实在不应该让那个腰带空缺太久。所以我觉得这个这个。就是如果假设说 Oriya 现在是头号挑战者的话，你把小云、小小云拉上来打的话，其实可能性是蛮高的
0: 。但现在最大的一个问题，可能在于这个 Darush 本身啊，他上一次因为脚踝的一个受伤，那、啊、退出了跟原本要跟这个小小云打的那场比赛，那小小云也就顺利击败的顶替上上来这个这个 Barbie 桂。但 Darush 如果真的伤的很严重，那也就算了。你要一休好休个这个半年。修个这个一年半载的，好，那那那那那,那我们这个这个量级就就就继续进行下去，我们就忘了你这个人。但是不是啊？打 Rush 在宣布完他受伤，然后小小鹰打完那个八臂棍以后，他马上就跳出来说：“哎，我好啦，我没伤没那么严重啦，哎，我可以出来打了。”这什么东西啊？这哪招啊？等到你避开了小小鹰之后，然后你跳出来说：“哎，我好了。”这个有这么便宜的事情吗？那、啊、虽然说，这个现在 Dana Y 想要阻挡小小英直接对上 Olivera 的一个这个借口啊，算是说小小英，哎、欸，你在打完 Bobby Green 以后，那你赢的那么轻松，那我三月份叫你临时顶替出来打一下 RDA 嘛 ？RDA 的对手退赛，那你出来打一下 RDA 嘛？你如果对 RDA 这场临时接阵你都还可以赢的话，我就安排你。但结果小小英说，拍嘴不打。他他他直接跳出，他就说阿爹先不要。对，没错，<笑>因为你碰到这种前冠军等级的，你就说不要。那那那当当外自然就会有疑虑啊。哦，你这个这种这种这种，你碰到这种可能稍微硬一点的你就不要。那你要直接这个打冠军战，那当然我就另外有安排了。所以这场比赛到底是否能够成真？小鹰指定的接班人小小鹰能否打得到 Olivera？ 这个就有待时间考验了。我个人是觉得，以当当外的个性，会安排小小鹰先去打一场打 Rush， 然后 Olivera 的一个价值，他一定要保留到有真正有票房的一个组合再来打。那这点呢，就要我们接下来进入到第二拳了。就是 Olivera 他虽然说打赢了 Justin Gaige， 但是没有办法卫冕腰斩，但他马上就校正了 Con Connor McGregor， 马上就说 Connor McGregor， 你划出来，你勾背，你背出来，来，我们来打一场。然后，可是呢 ，Michael Chandler 在一脚踢倒了泰森，这个泰这个 Tony Ferguson 之后，也是马上就校正 c o n o y McGregor。c o n o y McGregor 现在还是金蟾蜍，每每每个人都想摸、啊，到底怎么回事 ？Erik， 怎么回事 c o n o y McGregor 仍然是大家都
1: 想要挑战一下的财富密码吗？我觉得是啊，因为毕竟他个人在 NA 这个职业运动达成的高度是其他选手真的还没办法碰到的。因为他自己个人的战绩，还有跨领域的炒作能力，甚至还有他自己在 social media 的影响力，都是算是很无缘否届。可是我自己个人现在觉得比较有可能的，虽然 a 奥瑞 a 跟麦克全德都已经先先嘴一波，不过比较有可能的发展是，我自己个人想的，他应该一五是回不去了，他他看起来是有可能要去打170。因为麦克圈的其实很贴心啊，他就说我们打次中嘛，<笑>然后他其实，在看完他他他现在在家里真的闲闲没事 ，paper view 也是看爽爽啊，也是马上就是在 Twitter 上面回应说，哎、欸，你赢 t o 赢的漂亮啊，那看看之后怎么瞧。不过我觉得圈的其实现在也没，他下一个对手蛮有可能是内地亚子，对对对，比较有有可能。那
0: 就在次中咯
1: ，对，会会在170打。那。那第二次现在看起来的想法就是，他只想赶快把 UFC 这边的合约了解，对对对，那可以，他可以去其他联赛再捞。那那毕竟他也是算人气选手。那麦克圈的，因为他们如果有机会说，比如说排七月那时候打的话，其实我觉得对两张来说都还蛮好的。因为因为嘴哥看起来现在，嗯，应该六七月的 p a Per View 都还回不来，可能要到 Q 3以后。看起来比较有可能前十是这样。那如果我是全德啦，我自己的想法就是内蒂亚兹看起来也也不是说真的是硬到吃不下去。假设说他在17、e、零还可以打得很漂亮，然后赢的话，他更更有气势去交板，然后当当嘴炮复出的第一个选手。这那如果他真的就是还有最后一场打的话，一年打四场，又是一个新的劳动楷模。然后打完嘴炮宣布退休，我觉得没也没有什么遗憾啊，真的、啊、完全就是这样。那 Aurela 比较可惜，就是他不是说他不好，他也有人气，他也是一个非常有 style 选手，可是就是他太强了。<笑><笑>因为连 Joe Rogan 都讲说，他觉得嘴哥刚复出的时候还是要先 warm up， 就跟当初从拳击跳回来的时候先打打当当神罗的一样，需要先一点时间恢复
2: 恢复一下竞技
1: 状态、啊，对比赛的感觉。那你马上去打冠军战，我觉得就是真的是自杀、自杀式攻击。那以约 f c 官方来说，也不乐于见到说他的剩余价值这么快就被榨干。那一场 Paper 预定卖很好，可是比赛内容要打的好看，我觉得难度很高
0: 。Vince 呢？你觉得 c o n e r McGregor 可以，他有机会来选下一个对手吗？如果要选的话，你会觉得他会选 Michael Chandler over o l i v e r a 呢？
2: 我也认为他会选 Michael Chandler， 因为我觉得你现在想想 Conor McGregor， 就是你不能够把他想象成纯粹一个就是格斗选手，他其实是一个生意人，就像是大家都知道爱迪生，其实爱迪生很讨厌人家称他是发明家，他一直都认为自己是一个非常好的老板、资本家。就是我觉得 Conor McGregor 他从头到尾他都很清楚他现在自己在是干嘛。那我们对于 Conor 是不是流量密码这件事情，他毫无疑问，他就是这个领域的 GOAT， 就是。我们不管在这个节目介绍过多少所谓超级远古的这些经典的选手，可是没有一个人可以做到像他这样子。他确实就是 UFC 的 Michael Jordan， 我要我要一直不断成功这件事情，所以他是可以挑对手，这两个都叫板。那他也不是傻子，对他来说，就像刚刚 Eric 讲的，他今天如果第一场复合的，就是回到赛场比赛，他就会打奥利弗拉，奥利弗拉太难吞了。他这样如果输掉了。It's over， 所以对他来说，他应该是最好的是，如果他可以不小心、不小心，然后而且今天 c h a n 圈子了又愿意跑到他的量级去去跟他叫板的话，老实说了，我觉得 c h a n d 圈子升上去跟 o 奥利跟康纳麦克会打，我觉得他不见得会讨到便宜，因为这两个人都是力击高手，而且现在如果你升到 170， 对于康纳来说是，干这是他的。舒适圈了，所以我我自己不觉得他会输，因为如果他不小心赢了，就重新一波高潮，他就可以重新再去挑对手。我觉得你要从生意人角度去想，看到麦规格，所以我自己是觉得他非常有可能是他愿意去接下，而且包含他赛后他的表示，他也是马上就回麦克逊了，而不是 o l 奥利维拉，就是他知道干这太难吞了 ，What the fuck I'm doing？ 我根本就不想做这件事情啊，我要是去延续我这个。就是生涯最后的荣光，我能够炸多少是多少。然后我就是这领域最强的人。哪怕我有想过一个最最疯狂的 idea， 是他打完 Michael Chandler 的时候，他就说我要退休了。这真的是在一个巅峰，就是因为他没有跟 Oliver 打，所以永远都有他的粉丝会说，其实 Oliver 打不赢他，就是大家會问号。但是这个比重我们可以去去去权衡。可是我觉得一个最一个最聪明的 business model 就是他让自己。是退休在自己赢的时候，这个东西其实超强。就算他若干年后，他说啊，不，我这样付出来打、啊，他是前冠军呢、欸。就是对他来说，对对他对整个 social media 来说，他最后一场退休那样比赛他,他是赢的。其实这是非常非常加分。所以我自己是觉得，就是我是很期待啦、啊，我非常期待的啊。这感觉就好像有点
0: 这个 Michael Jordan 如果是在穿着公牛队制服第二次退休的那个时候拿到冠军，最后那个。The shot，、嗯、那个最后那一投投完以后拿到冠军，比赛结束，冠军到手，从此退休，退隐山林，而不要再有那下一次在巫师队这个付出的话 ，Michael Jordan 的神话会更完美。那也许 Cody、er、McGregor 就是抱持着这样子一个想法，所以非常欣赏刚刚 v i n c e 以及 Erik 所提出的论点。那 Cody、er、McGregor 这个财富密码到底谁能够摸得到呢？当纳外不是傻子，达纳外那么精明的生意人，他在赛后马上就嗅出了哪一个对战组合是比较有利于 UFC， 比较有利于整体的联盟的一个形象，他比较能够捞到钱的，所以他马上在这两个人纷纷叫阵 Conner 的这个瞬间，他马上在赛后的记者会就说：“哎 c h 的对上 Conner McRaeger， 这么好看的个戏法，谁不喜欢呢？大家都喜欢呐、啊。”领白马的盖伊，领白马盖伊这块的对战组合，所以我们期待 Chandler 跟 Connor McGregor 可能是 Connor McGregor 在复出战，可能的戏码可能在一七零哦，会在次中量级，而不是在轻量级，所以大家期待啦。要看看 Connor McGregor 到时候复出会对谁，是不是如同我们的预测一般。好，我们今天的生命搏斗格第三个话题，那就是。Daniel Cormier 最近忙着当全品，因为他已经准备要进入到 UFC 的名人堂了，即将要在今年的夏天和小鹰一起进入到 UFC 的名人堂，而且是现代版的名人堂。Mother Wing 这个 Mother Wing 是什么意思呢？就是现代版的名人堂。这个定义呢是自从2000年的年底11月28号以后 ，UFC 开始正式启用。统合的综合格斗规则 Unified 入以后，有打过比赛的一个选手才能够进的现代版名人堂。那这个现代版名人堂总共有哪几位成员呢 ？DC 还有小樱樱董即将要成为最新的成员。来，我们请艾瑞先来介绍一下这个现代版名人堂的成员
1: 。好的，那基本上会入选现在的百名人堂选手，基都是在。可以说说是在该量级是出类拔萃的顶级选手，就是呃，我们看一下这个名单，从第一位入选的 f o r i s Griffin， 然后 BJ p e n n l l i a h Faber，Ronda r o s e y m i c h a e l v i s p i n g r a j a h Rubens， 然后 GSP。最顶级的当然就是像 GSP 啊，或者是像 BJ p e n 这种，是有一个，还有 b r i s Griffin 是有一个王朝型的，在而且跨量级都有不同很经典表现。所以现在在 DC 跟小英进之前，总共七个人。对，我刚才讲的这几位，还有 Ronda u u r o s s e 其实都是真的是名正一时，而且在那个量级当初就是顶盛时期就是一个载制的存在。这个名单说实在拿出来看，我含金量比较不够，可能就是 Michael Bisping、啊那可是其他的几位看起来真的都是一时之选的。等一下，等一下 ，Ura f a v e r 你觉得这个含金量够吗？嗯，我觉得他以在选手面来说，他当初在一5 1 3五也算是很很棒的选手。可是我觉得他最大的贡献其实是他在后来自己成立道馆以后，也培育出蛮多。有名而且强悍的选手出来，但他
0: 进名人堂的成
1: 就应该不是他当教练以后的成就吧？<笑>对对对对，那只能说他可能跟官方的关系什么也是算相对友好啦。我觉得他因为最好的那
0: 段时间其实也是呃，乌法统治的 WEC 那个那个时期。
1: 對,对对对
0: 。然后后来真正进入到 USC 以后，他其实在 USC 的战绩并不好，但是他在
1: WEC 那个时候也是雄霸一方。嗯哼哼，所以他。考量的原因还是有参考一些他们之前并购了联盟的历史，这就完全可以理解。比如说像 Roger e b e r s 以前可能在 Pride 的时候也是就就很强嘛。比那那其他的不用说，真的就是 GSP 啊，或者是 BJ Pen 啊，那跟 b r u s e Griffin 个人的经典战役跟战绩上面的成就都是没有什么好说的，非非常非常经典的选手。对啊，那我觉得这个名单，如果只一看这些入选的，其实门槛看起来还算蛮蛮高的。你你如果没有没有一个可能就是五到十年的生涯，然后甚至是一个长期的冠军的话，要要入名人堂这边，看来也是有点难度。那 Vince 呢？你觉得这个 U S C 现代版这个现代战役的一个
0: 名人堂当中，有哪些你觉得特别要强调的，或者说有哪些你觉得也应该要进这个名人堂的？
2: 哪些人应该进这名人堂哦？我觉得未来一定会发生，就是我刚刚讲延续，就是我觉得 c o n n o 一定必须，就他绝对是这个领域的 GOAT， 就是男子跟女子，他 Connor 几乎是等于，也许我这样讲比较资深的格斗全民，可能他比我更资深的人，他没有办法认同我，可是我觉得对于普罗大众来说，他等于。就是 MMA， 它等于 UFC， 就像是很多人会认为说， Michael Jordan 不见得是等于 NBA， 不见得不见得等于篮球，可他们的心目中是迈剧·江神，可能认为是 Doctor J， 可是其实对于普罗大众，你要知道，其实我们喜欢运动项目，它一定是你你能够触及的越越来越多的公众这件事情能力，这件事情是非常非常非常重要，所以我认为看到迈克一定会是。那你说目前这里面谁，我认为要特别讲人。我还是一样，我认为是女子的 GOT， A 就是、Run、r u n a n e r e 也是嘛。我认为她就是一个让大家知道说，原来哈这个比赛有女子组的的的赛事，然后她可以打得这么的漂亮，她可以这么有载资力。再讲一个难听一点的，她蛮正的，对不对？对于绝大多数的直男来说，她其实是漂亮的，所以她她代表是一个，我觉得可以让女子嗯。让女子运动员有个憧憬，然后对对于男子运动员来说，哦，原来我们不是看一群男生在面难上加难、勉为其难，我们还可以看到很多女生的的,的技术。我觉得他他们两个是我特别会拿出来讲。那 GSP 当然比较自身的运动员一定都知道我在讲他。我我我觉得就是，嗯，他们的成就都代表了每个领域的人、啊。那刚刚你们讲到 Faber， 其实我自己觉得 Faber。我觉得他水分比较高啦，就是我,我自己一直都不觉得他今天在所谓的现代馆，他会被排进去。就是一直到做这一题的时候，我就想我干，原来你在里面哦、喔。就是在这个量级，我甚至都觉得该被拉进去是大力鼠，而不是他吧。就是对我来说，目前在 UFC 有制造王朝的人，他们在将来都应该要进去，可是不是你 favor。就是对我来说是这样啊。那我当然不晓得其他人或者我们其他听众是怎么想。可能
1: 是因为大力鼠其实还没退休啦，还是现役选手，<笑>而且还转到别的联盟。对啊，对啊，就比较不好而且还赢得很漂亮
2: 。
1: <笑>对啊，不然如果以现役来说，我觉得以后稳健的几位，比如像现在重量级的 Musich 啊， TR, 嗯，然后呃，其实 n d e r n e r 我相信、嗯、，Corner 也相信 ，Corner 应该也是毕竟还有 Anderson 吧，嗯，对啊，就是这些传传奇巨星级的，我觉得都很有机会。那我觉得 Jose Aldo 咬紧，对对对，<哇>他他他顶身直觉是真的是强啊
0: ，没错。我不知道，啊，大家如果这个时候哦，我请你放下手机，放下电脑，你跟我讲一下 Uran Faber 在 UAC 的生涯成绩是多少？你能不能讲得出来？很多人可能讲不出来。然后我讲这个数字，也许你会稍微有点惊讶。Uran Faber 生涯在 UAC 的战绩是11胜七败。这样子一个成绩能够进 UAC 的名人堂，也许很多人都是满头问号，我也不知道为什么。只但不管怎么样，进了就是进了。那我特别要提出来的是 Forest Griffin 这这个人 ，Forest Griffin 被号称是拯救 UAC 的男人，因为现在 UAC 绝对是 n n a 界的第一品牌，但是在 Forest Griffin 出现之前，他在。打《u l t i m a Fighter》那第一季十进秀的冠军决赛之前，其实 u s c 是一个摇摇欲坠的品牌，就像是当今的 NBA， 你可以想象有哪一个篮球品牌比得过 NBA 吗？但是在70年代末期，其实 NBA 是一个快要倒、快要倒的联盟，他们的一个吸引力完远远不如美式足球，远远不如其他，远甚至远远不如 NCAA 的美国大学篮球。但真的就是后来靠着 Magic Johnson 跟 Larry Bird 这两个人的对抗而拯救了 NBA， 然后 Forest Griffin 也靠着那一次的十进秀拯救了 USC， 所以 Forest Griffin 进名人堂，我觉得这个实至名归。你可以不用管他的战绩如何，他真的是拯救 USC 的男人。另外一个是 BJ Penn，BJ Penn 他号称历史上面最可怕的巴西柔术天才。你知道 BJ Penn 他这个？我我我只要讲一个例子就好了，你知道他从巴开始学习巴西柔术到拿到巴西柔术的黑带，他花几年的时间吗？三年，只花三年就从一个刚刚入行的选手变成一个黑带级的选手，而且隔几个月哦，他马上就在巴西柔术的世锦赛黑带组拿下世界冠军。你说这样的人有没有够可怕？他当然也在 UFC 拿下过冠军，拿下过轻量级的冠军，打过太多的一个经典战役。所以，如果你对 BJ p e n 没有印象的话，我非常强烈的建议你去看看 BJ p e n 他早期的一个比赛，那个载质力真的是吓死人。这个就是我们今天 UFC 三连拳。接下来我们要进入到仍然是相关的话题，我们的 U.S.C 小尝试，就是我们既然谈到了 U.S.C 的名人堂，那我们刚才谈到的是 U.S.C 名人堂的 Modern Wing， 就是现代版的名人堂。那 U.S.C 不止这一个名人堂，到底有几个版，有几个馆呢？来，这个来，来来来,來 ，Vince， 你有答案
2: ？我我有，我不知道，但可能让 Eric 再帮我补充。我知道我就是现代馆，然后先驱馆。所以在先驱馆你会看到很多那种老道靠背，因为我们什么叫老道靠背啊？对不起，就是说对不起，不起<笑>就是比较比较年长的<笑>啊，就是一些经典的选手。我那时候看完那个所谓的先驱馆之后，我还去找他们的比赛，哎，有一些甚至是找不到对，然后你就觉得哇，这个人是很经典，他们就是你甚至不能说他们是 UFC 名人馆啊，甚至他们就是代表 MMA， 就是他们是太早太早的人了。所以，嗯，他们可能在他们的 local 的国家会有一些他们的,的资讯，然后甚至有日本人，很屌爆的日本人。然后，接下来还有经典赛事馆，就是他有播一些，就是哪些比赛是认为 UFC 认为很经典的赛事。当然，我认为这个东西是有点，他其实没有把近代的一些比赛拉进去啊。其实近代有非常非常多经典的比赛，我觉得是比这些所谓的经典赛事更经典，但是并没有被拉进去。那接下最后一个就是所谓的贡献馆，它可能就是比较，就像是。嗯、um, ，NBA 名人堂也有时候也会把一些 reporter 就是拉进去一样，就是他们是所谓就我们我们之前有一期节目我们在介绍可能场边的一些工作人员，那些譬如说我们常常就常常听到我们每一次在 UFC 都会听到的那个谁，那个 Barber， 不是 b e r b e u 不是 b u f f e r 总有一天他一定会进去的，嗯、而且他可能我对我来说他就是贡献馆的 GOT a 吧，你只要看过。UFC 比赛人，你不可能不知道他的，所以我我我自己查到的资讯就是这样。那我不晓得 e r i 可以补充什么东西这样
1: 。对啊，现在 UFC 的馆就是这几个呃，算这四个馆。那可能补充一下，就是 p i o n e e r 其实的定义就是在 Unified 入之前的，所以所以的确会有很多，就是可能就是 UFC 还是天下第五都大会的上古神兽
2: 比较比较。比較比较混乱那个时候，对
1: 对对，甚至里面有一些选手，其实也不只是 N A R，、啊、也也跨出到比如说职业摔跤啊，然后其他各种平台，那都是算是面试刚才讲的好，他们其实说说算是奠定 N A 这个运动根基的传奇选手。那那我觉得那个分类其实也也算是蛮好，蛮蛮蛮蛮好去切切分说 N A 这个运动的不同时期啦。草创跟比较有组织的时候，其实其实也是一个蛮不错的分类方式
0: 。那 U.S.C 的这个所谓的贡献馆呢，就是一些场外的比较周边的人物，包括 U.S.C 的之前的执行长，然后后来 U.S.C 长期以来担任电视转播的一个导播等人，然后长期担任 U.S.C 的场边的，应该说场边的一个这种公众人物的这一些人。所以我觉得现在可能进入的门槛最高的其实是这个格斗馆，叫 Five Wing， 因为到目前为止才总共只有六场比赛选入到这个最后的 Five Wing。那当然最近的一场比赛就是 j o Jones 对上 Gus t u v e s o n 的那个一番战，那场比赛真的惊天地泣鬼神。但不知道 Vince， 你觉得有哪些比赛也应该要进到这个馆的
2: ？哪些比赛哦？你你叫我瞬间，假设今天啦，就是我今天要介绍一个完全没有看过比赛的小白去去看 u s c 的比赛的时候，我其实会让他去看 r my 康纳马奎格对 Jose Aldo 那场比赛，因为你要知道 Aldo 是一个不败的王者。我今天我是一个小白，我对这个比赛没有任何了解。然后我就我可以跟我这个朋友讲说，哎、欸，我前天提到这个比赛，这个这个光头仔是一个王者，他已经连续十几年不败，然后他现在都要碰到这个人，然后打完，然后然后你要知道，我是一个小白，我看到这场比赛之后，我会瞬间就说啊，干，比赛结束了，哦后十三秒 t s over， 我就开始跟他讲啊，真的就比赛结束，对我就我就很多东西跟他讲，我觉得那个东西是，很引人入胜的，因为我觉得你要被拉住所谓的 fight win 是。呃，你可以去科普给公众，然后在他们心目中会留下一颗种子，因为这个种子才有办法继续发酵。因为他这场比赛对他来说太精彩，因为他有这么快的比赛，才有可能让他去看后面的比赛。如果这场比赛是一个干打了五个围五个回合，然后判定，他妈谁要看呢、啊？就是你要知道，大多数人是没有这样的耐心。所以我对我来说，你今天叫我马上去想，我就说这场比赛就是一个世代的交替，然后让 Conor McGregor 就是。从从今以后，他就是 G O A T 的起点，因为他打败了一个十几年不败的经典，是他把这个王朝覆灭，就像是我们以前看听历史故事一样，就是那一拳那一个后手拳，我我觉得那个是有办法去跟对方讲很多东西。那你看他的战价什么东西什么东西，就是对我来说，如果马上要去介绍比赛的话，我马上脑子闪过我会是这一场。那艾
0: 瑞呢？不知道你有什么想法
1: ？我我自己脑海中觉得该进的，呃，可能有两场吧。第一场是 m i l C h 对 Daniel Cormier 的二番，因为我觉得那一场比赛的确就是展现了两种不同类型的选手，可是各自都在自己的技术跟战斗智商上面很完整的显示出来。而且，而且他说，在你现在看到这些经典战役，其实。有啦， o m 科 n 跟 w l 威廉斯应该是重量级的，不过其他比较多的还是都是在在可能轻重或者是重量级那些进化量级为主。那如果以重量级来说，我觉得这一场绝对是算是一个很经典的战役，因为整体的比赛你可以很完整的看到两个选手在各个回合之之之间怎么样去铺陈他现在的策略，然后还有怎么样去贯彻执行他的那个米尔斯奇那那一些累积的八力下就是。慢慢慢慢铺陈，然后到最后看到累积的效果，我觉得真的是很精彩，而且是 Muti i 在比赛后段才开始找到这个 Body shot 的节奏。对对对对，然后就就是一直关
2: 。我记得就是从顺风打到逆风啊。<笑>对啊，对啊，我记得网络上的香饼还有那个他一直把他把他下一把那个就是下下下下下下 Everybody， <笑>然后公明就开始狙掉这样子，<笑>就真的就慢慢慢慢打到不行
1: 这样嗯。嗯，对，就他可能没有像一。一拳超人那种 KO 会这么热血，可是你你这些招式累积的时候，你就知道说，哇，他真的想得很远的，他已经看得到说这个是一个可以自身的策略。那还有一场其实就是，呃，<音樂> d u s t t e m p o r a <ia> r y 对 j u s t i g a g e 一番战，哇，那一场比赛真的算是近几年轻量级非常非常经典的战役，你就可以看到两个地级高手，然后毫无保留的在在怼轰。而且我觉得那那一场两个人的整体体的状况真的都是在顶峰。你你如果就是享受力气比赛的话，其实这这一场比赛的节奏，我觉得会比 Sanchez 跟 g u e d a 那一场更赏心悦目，因为那一场已经有点像是在街头斗殴、喔，甚至有点像是<笑>对那种有点太太哈哈酷了，有点像是在监狱里面两个犯人打架。对对对，而且是要真的是要杀死人。可是像是那个 g a g e 跟 d s i n p o e 还是有策略，还是有铺陈，因、欸、那个就像是武林高手的对决。对对对对，就是真的就是把自己门派的
2: 功夫施展到一个极限，而且每一个回合都会针对上一个回合对方的技术策略去做调整。对对对，對對對是是有变化的。可是上回那个鬼打那一场
1: ，真的就是就是就是互殴<笑>，然后
2: 拍摄者不救这样子，<笑>拍摄者不救，感觉让对方打死谁，然后去收尸这种感觉一样
1: 。对，那那一场比赛，说实在有点。就我的角度看，有点太太血淋淋了、啊。那那 Gage 跟跟 Perre 这场比赛，就是可以看得到重劲，可以看到热血，可是也可以看得到 NA 的技术性。我心里面想到的一场比赛是 Anderson
0: Silva 跟 c h e l Sonnen 那一战。嗯，那场比赛 Anderson Silva 在比赛的一个当时是天下第一人，没有人觉得说 Anderson Silva 这种人怎么输，要怎么输。结果他对上这个。当时还算是小屁孩级的 Chase <笑>就被 Chase 前面四回合完全宰制，他都觉得 Anderson Silva 完蛋了，真是超逆风，要要要要要阴沟里翻船了。嗯、没有想到让 Anderson Silva 真的是在第五回合抓到一个机会，最后拿到一个漂亮的 Triangle 胜利。那场比赛真的让大家会觉得不可思议，那个真的大概就是史 u s c 历史上面大概最大的一场逆转胜。真的是到第五回合的最后关头 ，Anderson Silva 才找到那个降服的把位，说这个抓到了 Chael s o n n 所以，如果你没有看过这场比赛，我相信大部分的人可能没有看过那场比赛。我建议大家在水管上面找找看 ，Anderson Silva 对上 Chael s o n n 那一战，那真的是一场经典战役。这个就是我们今天的 UFC 小尝试。那我们今天的词曲只因天上有，既然讲到了 UAC 的这些名人堂，我们就来介绍一下之前没有介绍过的 Uren f a v o r 他的进场曲是一首嘻哈名曲，而且是当时在美国东西岸嘻哈泾类分明的时期，由 Dr. Dre 以及 Tupac 这两位西岸嘻哈的看板人物所唱的 California Love。<笑>
1: 好的，那这一首歌其实是出自 Tupac 在《O Eyes on Me》的专辑里面，然后是这张专辑的第一首主打单曲。<音樂>那当初在出这张专辑的时候，其实就已经是大红的。他成功登上 Billboard 排行榜，不是嘻哈榜哦，是全部拉在一起的综合榜的第一名，然后当了两周的冠军。这在当年其实嘻哈还不算这么主流乐风的时候，是一个。非常难能可贵的成就。这张专辑的特别原因就是，它其实算是 Tupac 在就是呃性侵的官司，然后入狱以后出来复出的第一张专辑，也是他帮那个 Death Row 唱片公司出的第一张专辑。很不幸的就是，他在出了这张专辑，在过了没多久以后，在九六年就被枪杀身亡。那他整体其实那时候东西东西岸老者大乱斗历史。有点有点复杂啦，可是 Tupac 这个真的是，我觉得完全是一个很悲剧性的。虽然他现在被当做是一个西岸老者的经典人物，可是他其实是东岸出生的，他他是在纽约生长长大的。而且非常有趣的是，他其实歌里面为什么会有很多政治批判，或者是对于非裔群群众在美国生活的一些难处。一些叙述，主要还是因为说他自己的，我觉得莫森来说也是家学渊源，因为他自己的爸爸跟妈妈在年轻的时候，在六七年代其实是美国的黑豹党，那黑豹党就是算是比较激进的、呃，怎么讲，就是黑黑人民权主义分子。
0: 大家想想看，如果马这、那个马丁路德金恩博士是属于那种温和派的黑人民权主义，黑豹党就是。非常激进
1: 的喊打喊杀那一派，对，基本上就是这种勇武派。对对对对，他们他们、呃、完全就是壁垒分明啊。那那刚才伟霆哥讲到 Luther King， 他的其实勇武派的代表人物就是 Marvin X。那呃，如果对美美国黑人民权历史有兴趣的，也可以去看一下相关的文献。他们这一段的历史甚至被看电影也行，对，因为有改编成电影是丹佐华盛顿年轻时候演的。那那这一段历史甚至被，比如说美国的那个漫画《X Man》里面的 X 教授跟万磁王，他其实就是在暗喻美国的种族问题。变变种人其实他只是就是黑人，呃，也不不只当是指黑人，就是可能指的是说你非白人以外的少数主义。然后在美国面临的困境，那所以他们自己的主张是温和去影响群众的想法，跟去去比较激进的维护自己种族权益，就是也是在当时就是有影响到一些大众媒体的运作。那那所以然后、哦、再讲回来 ，Two Pack， 那 Two Pack 其实他从小这样子在这个环境长大，所以他对很多事情的批判性思考大概都可以理解，是从这个角度来。那他长大的时候，其实他也是在东岸，在。巴尔的摩那边学习艺术，在艺术学院里面，然后可能对戏剧、音乐什么都有都有涉猎。而而而而且他其实，在刚出道唱老死的时候，的确是在东岸出一些 demo 带东西的时候，他跟后来也被枪杀的、e, aurus, b i g g i e t Torres Big， 以前很长一段时间其实都是都是朋友。主要的转类点就是真的就是在前面讲到这个这个信信心的关系。他一直坚称自己是被仙人跳，那他那所以后来就是因为发生这个事情，然后惨送的时候，他就是在那段时间转转转到西安发展，那就开始在西安发展的时候，就是有去写歌去攻击 Biggy 跟 PDD， 就是圈牛老爹。那所以所以后来两两边的冲突越越来越盛大。其实 Two Pack 这个枪击死掉是以他已经第二次被枪击了。他第一次被抢劫的时候就中了四枪，没有没有死掉。他去去参与那个法庭，去去参加那个参加参加那个性侵案的官司的时候，是坐在轮椅上的。蜜其实蜜蜜蜜女传很大了。那到到西安发展的时候，那整体的发展其实就还不错，因为毕竟大 S 坠是已已经是西安老师的大佬。他们当初在，如果你有兴趣看他们发展历史的话，可以去看一部电影叫。Straight out to the Compton， 就是冲出康普顿，就在讲他跟 Dudley Dr. 跟 Ice Cube 以前在组那个 NWA 那个时期的故事，也也相当精彩。演 Ice Cube 的的人就是他自己的儿子，就是儿子跟老爸年轻的时候长得一模一样。然后自己在里面演的，<笑>对，非常非常的妙。然后那部电影也也把他们早期在在西安玩嘻哈的发展历史做得非常好。总总而言之，就是其实他在被枪杀以后没多久，那一直有谣言，就是说他其实是,不是被 PDD 买凶杀害。那后来 Biggy 被杀害的时候，就有人说是 Death Row 老板 Suge Knight 整体去策划的，就是你你抓我一个大卡，我也抓你一个大卡，然后整整体这种枪林弹雨才慢慢的有办法平息下来。不过我是觉得都很可惜啦，因为两个在那个时代都是绝对是。嘻哈业界呃越越界的一个，几乎是天选之人吧？对，都是算是顶尖人物啊、喔。对啊，那那段历史，如果呃各位听众有兴趣的话，可以去 Netflix 上面找一些嘻哈相关的纪录片，其实都有叙述的很完整。那这首歌其实整体的曲风是是是比较欢乐的，那它就是在叙述，因为整体呃。如果东、西岸老舍的曲风来分布就来看的话，其实现在老舍整体的风格看起来还是有时候会有一些比较 party style， 因为毕竟你东岸跟西岸的天气，还有整体的风土民情比起来还是有有差别嘛。那这这整体风格甚至听起来是会有点好像 funk 的那种感觉，就是比较轻松。它整体的编曲用了很多。像呃小喇叭那种管乐的乐器来来做他的 beat， 真的算是 two pack 一首很少数就是批判性没那么强、娱乐性比较重的单曲，然后也是他非常知名的一首歌。那那大特瑞在今年的那个超级杯的表演的时候，中场表中场秀表演的时候，其实也有跟那个 Snowy Dog 一起合唱这首歌。那时候那个 beat 一放出来，大家现场就开始欢呼，就是陷入那种很像在在在。在假日在自己的后院车库开 party 那种感觉，对啊，那这这整体的歌的风格是让人家比较放松、比较开心的。那
0: Vince， 你之前有听过这首歌吗？这首歌这么有名
2: ，我很诚实，没有。<笑>就是我就是看这些题目之后，我也找了一些资料，然后才觉得，哦，因为原来这个人就是 Two Pack， 因为对这个东西的了解，当然没有像 Eric 这样子，可能我应该比 Eric 不，我应该是比维林哥还在更少一点，就是。我知道他就是出在 T 恤上面的那个人，但是我不晓得他原来这么的经典。然后我哦，就串起来，就是他刚刚讲那个逃出开普敦的电影哦，干，原来是在讲他们哦。因为我在嗯、呃、大学的时候看过这部电影，可是我不晓得是在讲这个文化上面的东西，然后也不晓得有东西跟大佬这个冲突的东西。就是那当然，后来你全部串起来，就觉得哦，这东西很有趣。然后就像我刚刚讲嘛，我也觉得对照起这首歌，非常的的欢乐，但是我。我还是会觉得说啊，今天如果 Two Pack 或者是我每次都都好，就是在看选手也好，在看这些就是死去的这些这些这些艺术家也好，就是我都會很遗憾，说他们如果多留一点，他们是不是可以留下更多传世经典给我们看这样子？然后如果回到选手，我们也希望这些选手可以去打好的比赛给我们看。那我就觉得啊，其实是有一点点遗憾的样子
0: 。Netflix 上面有一部电影叫做《谁杀了 Two Pack》，这部电影我建议不用看。嗯、因为你看完以后完全不知道谁杀了图派
2: ，<笑>有讲的没有
0: 讲？没错。然后这部电影主演的是 Johnny Depp， 就、欸、<這>没有应该是谁杀了 Biggie 哦？谁杀？对对对，谁杀了 Biggie？ 对，谁杀了 Biggie？ 但这部电影真的有看等于没看，因为你不会有任何的解答，你完全就觉得这是一个 Johnny Depp 的个人秀。所以真的是看那几部那个 a r i s 所说的那几部纪录片，反而比较能够厘清当时这个东西岸冲突的一些文化。嗯那我对当时的一个历史虽然没有那么一个熟悉，但毕竟那个在我的成长阶段当中，我也是略知一耳，所以也希望大家能够，如果你是嘻哈乐迷的话，更要知道这段历史。对于你了解整个，因为毕竟要了解历史，你才能够知道现在。那你连知道了现在，你掌握了过掌握了历史，你才能够控制未来。这个是就是欧文的的名言。啊，不管在任何时代都一样的受用，一样的可行。啊，也希望大家喜欢我们这一期节目的内容。又到了说再见的一个时候了，谢谢大家的一个收听。来 ，Eric，See you next time， Vince，
2: bye y e
0: g o o d fight and good night。
2: A、state that's untouchable like Elliot Ness. The track hits your eardrum like a slug to your chest. Pack、like、a vest for your Jimmy in the city of sex. We in that sunshine state brought a bomb ass hip beat. The state where you never find a dance floor empty and pimp speed. On a mission for them greens, lean mean money making machine serving fiends. I've been in the game for ten years making rap tunes. Ever since honey's was wearing Sassoon, now it's '95, and they clock me and watch me, diamonds shining, looking like I'm Rob Liberace. It's all good from Diego to the Bay. Your city is the bomb if your city makin' pay. Draw up a finger if you feel the same way. Straight puttin' it down for California, yeah.